0: O último pão da
1: Salomé ontem à noite Mestre, precisamos ir à cidade comprar comida Podemos usar o ouro que deixaram na fonte Muito bem Deve ter uma cidade em um quilômetro e meio Se quem? Vão vocês Eu espero aqui Alguém deve ficar com o senhor Por hum. segurança Vou ficar bem Me encontrem naquele poço quando voltarem Você me daria de beber? Você me ouviu?
2: Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana. Uma mulher.
1: Ah, me desculpe. Devia ter dito, por favor.
2: Não é seguro você ficar aqui sozinho.
1: Nem você. Por que não vêm com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? É,
2: bom... Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou.
1: Por que não querem ser vistas com você?
2: Longa história.
1: Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco.
2: É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora?
1: Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É?
2: E o que você diz?
1: Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva.
2: É, só que o senhor não tem com o que tirar a água e esse poço é fundo. <risos> Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva?
1: Ah, longa história.
2: Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né?
1: Não foi o que eu disse.
2: Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu
1: conheço o Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede.
2: Isso seria ótimo.
1: A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro.
2: Eu não tenho marido.
1: Tem razão. Você já teve cinco. E o homem com quem vive agora não é seu marido.
2: <risos> Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar pra mim.
1: Não.
2: Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada.
1: Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi
2: muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
1: Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está a próxima hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai.
2: Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar.
1: Deus é Espírito, está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é, ou o que você fez. Você acredita no que eu digo?
2: <risos> Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém.
1: Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza Estava animada por se casar que... Mas ele não era um bom homem Machucou você E fez você questionar o casamento E até a prática da sua fé Para... O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias A pele dele tinha cheiro de laranja E até hoje Toda vez que você passa pelas laranjas do mercado Você se sente culpada por deixá lo porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna.
2: Por que, que você está fazendo isso?
1: Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim.
2: Você escolheu a pessoa errada.
1: Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia?
2: Eu sou rejeitada por todo mundo.
1: Eu sei. Mas não pelo Messias.
2: E você sabe essas coisas... Porque você é o Cristo.
1: Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso.
2: <risos> em espírito e em verdade.
1: Em espírito e em verdade.
2: Não será só sobre montanhas ou templos?
1: Logo. Só o coração.
2: Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve
0: ser o um Cristo. Não espera! Adeus! A sua você esqueceu, a sua...
2: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito!
0: Um trecho do episódio... O The Chosen que retrata o Evangelho de João no capítulo 4 especificamente para você entender um pouco do pano de fundo uh, depois da morte de Salomão filho de Davi uh, o seu filho Robão ele assumiu o trono e Robão ele resolveu não ouvir os conselhos que o seu pai havia dado a ele e por isso Uh, Salomão tinha conselheiros e Roboão resolveu levantar os seus próprios conselheiros e oprimir ainda mais a nação de Israel, ao ponto de se ficar insustentável a, a relação entre o povo né, e o rei. E houve uma divisão entre as tribos, aquelas doze tribos que representam dez filhos de Jacó, dois filhos de José, as doze tribos, de Israel elas se dividiram e elas se dividiram em duas tribos na parte do sul chamada Judéia, capital Jerusalém e dez tribos no norte, a capital Samaria especificamente Jesus ele quando começou o seu ministério ele formou o seu quartel general digamos assim em Cafarnaum ali na Galileia, no sul Jerusalém, no norte Samaria e no meio do caminho a gente acaba percebendo que está exatamente Samaria, no norte, né? Uh, Samaria, no meio ali a Galileia, perdão. E Jesus ele ficou especificamente esses três anos e meio ali. Ele estava na Judéia, ele estava em Jerusalém. E o texto diz que ele vai para a Galileia. Só que os judeus eles normalmente quando iam para a Galileia eles faziam um percurso mais longo, aproximadamente 175 quilômetros, que eles seguiam uh, próximo às, às margens do Rio Jordão. Mas, nesse dia, Jesus ele decidiu pegar um caminho mais curto e também mais perigoso, que era passar por Samaria. A gente falou sobre a divisão das doze tribos, e quando houve essa divisão, houve hostilidade. Os assírios uh, eles governaram por o tempo... Os samaritanos, que eram judeus, que ao serem subjugados pelos assírios, tinham uma forma, um modelo de governar. Eles colocavam o seu povo junto com os judeus e eles se davam em casamento. O pessoal do norte era puro. Para você entender, para uma pessoa ser judeu ou judia, é preciso ter um pai judeu e uma mãe judia. No caso dos samaritanos, eles se tornaram um povo mestiço porque uma judia casou com um estrangeiro, um judeu casou com uma gentia, e por isso, para o pessoal do Reino do Sul, eles são considerados impuros, e aí houve uma guerra de mais de 500 anos, sabe aqueles problemas é, lá de trás, de família, que você ouve falar, e que passa de geração em geração, e que o ódio ele continua vivo, você não sabe nem o porquê, os motivos pormenores, mas ainda assim você decide odiar. O fato é que até os dias de hoje existe muita hostilidade em Israel. Jesus, ele decidiu passar por Samaria para ter um encontro com essa mulher. E quando ele chegou ali no poço, na cidade de Siquém, ele disse para os seus discípulos, olha, vocês podem ir à cidade buscar alimento que eu vou ficar aqui. Provavelmente, um dos seus discípulos, Pedro, disse, não, não, eu vou ficar aqui como guarda costa. E Jesus disse, pode ir, eu vou ficar nesse poço, não tem perigo nenhum. E eles realmente foram à cidade e Jesus ficou aquele, naquele poço aguardando essa mulher samaritana. Ele era um judeu. Um judeu não fala com uma samaritana, uma samaritana não fala com um judeu. Uma mulher samaritana ou judia não fala com o seu marido em público, para você ver o nível que é e o texto diz que ela foi ao meio-dia, ao meio-dia naquele poço, ele estava sentado ali, aguardando, e quando ela chegou com o seu cântaro, ela desceu, né, aquela, aquele vasilhame para pegar água, e logo ela recebe uma importunação dele, que diz para ela, você pode me dar de beber? E ela, ao ouvir a, a aproximação dele, num diálogo com ela, ela diz como você, sendo um judeu, fala comigo que sou uma samaritana eu não sei nem o que você está fazendo aqui porque esse lugar aqui é muito perigoso e Jesus diz para ela, é perigoso para mim mas é perigoso para você também porque é muito comum as mulheres irem buscar água no poço tanto na parte da manhã, quanto na parte do fim da tarde que é o período de menos calor do dia e Jesus pergunta para ela, porque Jesus é um especialista em fazer perguntas. Eu sempre tenho dito que são as perguntas que revelam para nós as, re... as respostas que nós queremos. Nós queremos respostas, mas são as perguntas que revelam. E Jesus então pergunta para ela por que, que ela está naquele horário pior do dia pegando água. E ela então dá uma desculpa, mas a verdade é que ela foi a esse horário para não ser hostilizada para não ser afrontada, para não ser humilhada, porque era uma mulher pecadora, era uma mulher que havia recebido rejeição e por muito tempo a sua alma estava dilacerada, havia se relacionado com muitos homens e esses homens haviam ferido e decepcionado toda a sua vida e Jesus continua ainda pedindo água para ela e num determinado momento, então ele diz para ela, olha, é, essa água aqui, ela produz sede novamente, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, ela observa Jesus e ela diz para ele, seria bom se isso fosse possível, afinal, me pouparia de vir todos os dias aqui pegar água, e ela pede então essa água, dá me de beber essa água, ela estava falando de uma necessidade física, de uma necessidade humana, e Jesus estava falando de uma necessidade existencial, uma necessidade na existência do homem de ser saciado pela presença de Jesus e é nesse momento que a conversa avança, Jesus tem a atenção daquela mulher e quando ela resolve pedir para Jesus a água que ele disse que tinha para dar Jesus então diz para ela, então vá à cidade e chame o seu marido Observe que Jesus ele é especialista em tecer um diálogo envolvente através de perguntas, porque a conversa poderia ser direta, eu sou o Messias e eu vim aqui para libertar você, sim ou não? Mas Jesus ele foi pouco a pouco, ganhando a confiança, desarmando no coração e na mente daquela mulher todas as possíveis barreiras, porque provavelmente muitos homens haviam se aproximado daquela mulher, mas da mesma forma como muitos homens se aproximaram dela, também se aproveitaram daquela mulher. Então, na alma daquela mulher já havia muita resistência, já havia muitas feridas e muitas decepções diante de coisas que haviam acontecido na sua vida. E Jesus, pouco a pouco, ele vai avançando e derrubando barreira por barreira ao dar a atenção àquela mulher e ao oferecer a ela aquilo que ela precisa sem, em absoluto, desejar alguma coisa em troca e é nesse momento que essa mulher então ela diz para Jesus eu não tenho marido e se por um momento ela pudesse pensar sobre a sua vida ela diria realmente eu não tenho marido porque todos os maridos que eu tive eles não foram meus a Bíblia não revela isso mas o episódio do The Chosen ele faz menção ao momento em que Jesus diz para ela que realmente ela não tem marido porque ela havia tido cinco e agora o sexto que está com ela, também não é dela. Ou seja, ela está numa prática de adultério. E aquela mulher, ela entende que Jesus é um profeta. E é nesse momento que Jesus revela para ela, nesse episódio, o nome do primeiro marido. E Jesus vai além dizendo para ela as feridas na sua alma em relação a uma busca desenfreada pela paz, pela felicidade pelo gozo. Ou seja, o primeiro relacionamento não deu certo esse homem se aproveitou de você, ele usou de você, ele usurpou uh, do seu corpo, ele fez mal a você, quando você entrou no segundo relacionamento, você entrou com uma bagagem, uh, com uma mala cheia de feridas e amarguras, e esse segundo foi um homem bom, e ele fez de tudo para te amar, ele fez de tudo para cuidar de você, mas você não estava preparada para receber esse amor, e por se sentir culpada de não ser uma mulher ideal para ele, você também o abandonou e até os dias de hoje você se sente culpada e Jesus vai avançando nessa conversa com ela e eu queria abrir um parênteses aqui na sequência dessa mensagem para dizer para você uh, que antes de pregar eu disse que a alma humana é um conjunto de pensamentos e sentimentos e emoções e atravessamentos são histórias que atravessam de pessoas nas nossas vidas, e existem encontros que temos na nossa vida, que produzem cura, que produzem paz, que produzem alegria, que produzem gozo, mas existem encontros que produzem morte, que produzem tristeza, que produzem feridas na nossa alma, essa mulher no seu primeiro encontro com o seu marido, ela ficou dilacerada, ela ficou devastada, ela foi arruinada dentro dela, e nesse momento, ao sofrer uma grande decepção, uma ruptura, essa mulher ela se deformou ao ponto de não mais conseguir achar que era possível ou que era merecedora de ser feliz. E é assim na história das nossas vidas, através das relações que nós vivemos, quando sofremos uma decepção, quando sofremos uma traição, quando vivemos um abandono, quando de alguma forma alguma coisa acontece na nossa vida, e isso faz com que feridas sejam abertas, e ao estarmos com feridas abertas, nós não estamos mais abertos a amar, a perdoar e a viver, eu ah, lembro que na minha infância foi muito difícil para mim, ah, aos oito meses de nascido, eu não sabia o que era isso, aos oito meses de nascido, meu pai foi embora. Aquele que seria o meu herói, assim como eu sou do Tito. Aquele que ia brincar de carrinho comigo. Aquele que provavelmente eu ia montar nas costas dele para brincar de cavalinho como eu faço com o Tito. Aquele que eu ia me esconder pela casa e a gente juntos iríamos sonhar com o pai e filho. Ele foi embora. E a minha mãe, ela não teve a capacidade de lidar com isso porque ela amava o meu pai mais do que ela mesma. E todas as vezes que a gente ama alguém mais do que a gente se ama, o outro ele tem a capacidade de nos usar. Foi por isso que Jesus disse que quando um jovem perguntou para ele qual é o maior mandamento, e Jesus disse, todos são muito importantes, mas se resume basicamente a dois. Amar, Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo é tão importante quanto esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que eu amo alguém mais do que eu me amo, eu não estou dando a mim mesmo o devido valor e por isso o outro me usa. Todas as vezes que eu amo alguém menos do que eu me amo, eu vou usar o outro. Foi por isso que Jesus disse, a gente deve amar o próximo como? É no mesmo nível. É no mesmo nível. E a minha mãe, ela amava o meu pai mais do que ela e por isso ela foi usada. E outras relações que ele teve, ele também usou. Porque ele também, depois que eu fui entender, ele também foi vítima de feridas que haviam acontecido na vida dele. E a gente entende que quem está ferido, fere. Repita para quem está do seu lado, quem está ferido, fere. É isso. E a minha mãe foi embora. Foi embora. Espera mas você tinha oito meses e ela... Ela não se preocupou com você, ela não tinha condições emocionais de cuidar dela. Ela estava tão fragilizada ao ponto de, de entrar em colapso. Ela foi embora. E eu fui cuidado pela minha avó e pelo meu avô. Aquele que ia ser o meu pai e o meu avô, com três anos de idade, ele morreu. Terceiro abandono que eu vivi na minha vida. Terceiro abandono. Então eu nasci numa família pobre, fui criado e crescendo sem o afeto, sem a proximidade passamos muitas necessidades outro dia um, um irmão da minha mãe um tio meu falou cara, a gente passou até dificuldade mesmo tinha momentos que não tinha o que comer e eu nem sabia disso na minha história mas a graça de Deus ela é suficiente Deus sempre coloca alguém os planos de Deus eles são ah, construídos em meio a tempestade e tormenta é, eu me lembro que cresci uma criança com complexo de inferioridade com baixa autoestima, com sentimentos de rejeição, de medo E por ter a sua alma dilacerada, porque tudo o que diziam para mim Em relação ao que havia acontecido, é sua mãe foi embora O seu pai te abandonou E eu me sentia literalmente não amado por ninguém Eu me lembro que algumas vezes eu perguntava para Deus se realmente ele existe E eu me lembro que por muitas vezes eu falava Todo mundo tem um pai e uma mãe, pelo menos mesmo separado presente. Eu não tenho nenhum pai e eu, tenho, eu não tenho nenhuma mãe. É como se tivesse uma fila no céu liberando, sabe? Os bebês para receberem uma família e algum anjo dissesse, você vai ter um pai e uma mãe, você vai ter um pai e uma mãe, você vai ter um pai e uma mãe. E quando chegou na minha vez, o anjo disse, você não vai ter pai e você não vai ter mãe, você não vai ter nada. Você não vai ter nada. E é muito difícil a gente poder lidar com isso é muito difícil a gente poder confiar em alguém depois dos abandonos, depois do que se viveu. É claro que existe uma busca dentro do coração de todo ser humano em querer a paz, em querer a alegria, e comigo não foi diferente, e eu tentei buscar isso em algumas coisas, algumas coisas que preenchiam a minha alma de uma forma momentânea, substâncias químicas da época, todas possíveis, eu fiz uso e abuso, e com isso eu tinha alguns momentos de completude e depois um vazio existencial ainda pior. Eu me lembro que eu não tinha amigos e eu é, sofria ataques na minha mente achando que as pessoas não me amavam, que as pessoas é, de alguma forma se aproximavam de mim com algum objetivo. E aí como conviver com isso? Como ter relações novas, saudáveis? Se os atravessamentos que eu tive na minha história foram terríveis, foram nefastos. Como compreender que Deus é Pai? Se a referência que eu tive na minha vida de Pai é a pior possível. Porque Pai, para mim, sempre foi aquele que foi embora. Aquele que decidiu não ser o meu herói. Aquele que decidiu não me amar. Aquele que decidiu simplesmente ter uma relação e colocar no mundo e ir embora. E não se importar. E se não houver uma intervenção na história, a história da vida ela passa a se repetir, porque todo ser humano ele é, ele é repetidor de comportamento. Nós vivemos repetindo os comportamentos que pessoas antes de nós, nós ah, somos influenciados de uma forma inconsciente, a recebermos de pior aquilo que os nossos pais, eles possuem por isso que muitas vezes as pessoas ah, dizem para você que você é igualzinho ao teu pai você odeia isso mas no fundo, no fundo você sabe que você herdou dele aquilo que ele tinha de pior você é igualzinho à sua mãe e você detesta quando as pessoas falam isso e tudo que a sua mãe queria era que você não fosse como ela é nessa área mas o Freud diz isso que a gente de uma forma inconsciente a gente acaba passando ah, os atravessamentos que essa mulher viveu os encontros terríveis que ela viveu nesses cinco relacionamentos destruíram a alma dela tiraram dela a esperança de acreditar que era possível viver uma vida de paz uma vida de felicidade é nesse momento que a esperança ela vai embora principalmente se você ainda não conheceu verdadeiramente a esperança. E de repente um homem se apresenta para ela num poço e diz para ela de uma água que se ela beber ela não vai ter que voltar ali para pegar água. Ela diz: "Me dá essa água". E Jesus diz: "Quem beber da água que eu der do seu interior fluirão rios de água viva, um manancial e Jesus então se apresenta para ela como Messias pela primeira vez na história, foi a primeira mulher, Jesus ele resolveu se apresentar como Messias para uma samaritana, ele poderia ter se apresentado para um judeu, mas ele quebrou a lógica, ele se apresentou para uma samaritana, e eu queria que você entendesse, todas as vezes que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus na nossa vida, nunca mais é a mesma Nunca mais. Eu me lembro que eu vivia vários relacionamentos numa busca desenfreada. Até que um dia um amigo insistentemente me chamava para ir numa igreja evangélica e eu nunca na minha vida tive ideia do que era ser uma religião. Na minha casa tinha um quadro lá com um homem louro, dos olhos azuis, com as mãos furadas assim, que eu olhava para aquela figura e fazia menção do papai que as pessoas diziam do céu mas como a figura do papai sempre foi uma figura nefasta para mim, aquela ideia de ter um pai era muito ruim, e por isso, no primeiro momento, foi péssimo para mim, a experiência de assimilar a ideia de que Deus é pai, até que fui na igreja a primeira vez, e eu confesso que os crentes, né? eles, eles são pegajosos, eles têm um, um, um dialeto próprio, é varão, é irmão, é vaso, e eu falava isso, pessoal, eles falam diferente, a paz do Senhor, e eles falam diferente, e eles querem estar junto, eles querem estar perto, o tempo todo, e isso me incomodava, eu falava assim, o que esse pessoal quer cara? Por que esse pessoal fica atrás de mim, querendo que eu esteja junto com eles, porque eu era uma pessoa que eu nunca tinha recebido isso, e eu não sei se você sabe, cada um, só pode dar aquilo que tem, diga para quem está do seu lado, a gente só dá aquilo que a gente tem, se eu tenho feridas, na minha alma Marcelo, eu só posso dar feridas, se eu tenho dores e abandono, eu só posso dar isso para as pessoas que estão do meu lado, se eu, se eu tenho o meu coração cheio de raiva, cheio de ódio, é isso que eu vou passar para as pessoas, e eu me senti bem, uma boa música, não me lembro da palavra. Fui algumas vezes. Eu namorava nessa época uma menina que ela era do concorrente. A mãe dela era do concorrente lá. Se é que você entende, <risos> tinha aquele espaço. E eu comecei a chamar. E ela falou assim: Não tem como ir. Tá dando a conflito. E eu gostando. E até que um dia teve um retiro espiritual e eu decidi naquele retiro para encurtar a história numa manhã daquele retiro espiritual eu ouvi uma voz e assim, você não vai poder entender o que eu estou falando por mais que eu tente explicar por mais que eu tente de alguma forma esclarecer, elucidar eu tive um encontro individual e subjetivo com Jesus que mudou a história da minha vida eu vi nesse ouvido aqui, numa manhã, num retiro espiritual, eu sou para você o pai que te abandonou. Eu sou para você a mãe que foi embora. Eu sou o seu amigo. E a minha vida a partir daquele dia mudou. Eu recebi naquele encontro a pessoa de Jesus e a minha história mudou. Pouco a pouco, Jesus ele começou a ressignificar e a fechar todas as feridas que haviam dentro de mim. Havia um caminho de volta que precisava ser feito. Havia um percurso que precisava ser avançado uh, de perdão de ressignificação na minha vida. Mas nunca é fácil. Porque falar sobre o passado dói. Expor aquilo que a gente tem de pior em nós. Mas é preciso é preciso a gente limpar as feridas, é preciso a gente lavar aquilo que está sujo e que a gente não quer que ninguém veja, aquilo que a gente tem de vergonha, eu não sei se você teve a experiência em algum momento de, de, de se lesionar, de cair de bicicleta ou de cair de moto, uma vez eu caí de moto, fiquei todo ralado, e eu fui para o hospital e eu ficava assim, ó, todo ralado, eu e a minha esposa, a gente caiu de moto, a gente namorava ainda, e quando chegou no hospital, Calê, o, ca... o cara parece que ele não tem mãe, igual a mim, que não tinha. Porque o cara pega uma bucha lá, meu irmão, e o cara começa a esfregar aquilo, parece que o cara não tem mãe. Eu falei, meu irmão, você vai tirar minha alma aí, cara, pelo amor de Deus. Mas se não limpar, não cura, piora. Por isso que, às vezes, para produzir cura, precisa primeiro produzir dor. E Jesus fez isso na minha alma. Jesus começou a, a esfregar, a limpar. Jesus colocou um óculos em mim e ele disse, meu filho, coloca esse óculos aí em você. Esse óculos espiritual que vai fazer com que você possa olhar a vida de uma forma diferente. Que vai fazer com que você possa olhar a vida através da minha palavra, através do meu evangelho. E aí, em algum momento, ao me deparar e olhar com os óculos que Jesus me deu... Eu percebi que ninguém abandona um filho à toa. Que ninguém abandona um pai. Um pai não abandona um filho à toa. Que tem um motivo. Que tem um porquê. Que alguma coisa aconteceu. Talvez foi reproduzido comportamentos. Na história. E aí a gente começa a perceber. Que aquilo que aconteceu na minha vida. Só aconteceu porque essas pessoas só me deram aquilo que elas tinham para me dar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E o nosso olhar de graça, o nosso olhar de compaixão, o nosso olhar de misericórdia, ele precisa entrar. Essa mulher, ela era alvo de preconceito, de discriminação, conhecida como uma pecadora. Todos hostilizavam essa mulher. Todos colocavam rótulos nela chamando ela de prostituta de uma mulher de vida fácil de uma mulher indigna de uma mulher amaldiçoada de uma mulher pecadora de uma mulher de muitos maridos mas a verdade era que ela foi uma mulher vítima de um primeiro encontro que a deformou e a partir desse primeiro encontro ela sofreu adulteração ela adulterou e a gente acha que o pecado de adultério é simplesmente uma relação sexual. Mas o pecado de adultério é você deixar de ser quem um dia você foi. Porque quando você vai no posto colocar gasolina e se a gasolina estiver adulterada ou sofrer adulteração é porque houve uma mistura. E muitas são as vezes que nas nossas vidas nós adulteramos, nós sofremos adulteração. Nós deixamos de ter a composição original. Deixamos de ser aquilo que um dia fomos projetados para ser. Sofremos mistura. Sofremos interferência. E a partir daí a gente começa somente a dar aquilo que a gente tem por aquilo que a gente recebeu e a gente passa a ser um agente de morte um agente de ferida na vida de pessoas, só que Jesus, ele, através das perguntas, através do olhar, porque ninguém olha como Jesus, ninguém toca como Ele, ninguém fala como Ele, com amor, em misericórdia, com compaixão, Jesus não condena, Jesus não exclui, Jesus Ele acolhe, Ele recebe, não importa o que você tenha feito, Jesus escolheu uma mulher de seis maridos. E o texto diz que ao ter os seus olhos abertos e receber esse manancial, essa fonte de água que era muito mais poderosa do que aquele poço de Jacó, antes ela pergunta, mas os judeus eles dizem que tem que adorar em Jerusalém? O meu povo diz que tem que adorar em Siló porque a arca ficou lá e Jesus disse, logo, logo isso vai acabar. Logo, logo isso vai acabar porque... A hora vem em que os verdadeiros adoradores... Adorarão ao Pai em espírito e em... Escuta o que eu vou dizer para você. Deus não se relaciona com o nosso corpo físico. Porque esse corpo ele é corruptível. Você não é um corpo. Deus se relaciona com o nosso espírito. Porque esse texto diz... A hora vem em que o Pai... A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em, em, em Espírito. E dos tais, o oh Pai... A gente acaba percebendo que Deus ele se relaciona com o nosso espírito. Mas a gente vive querendo que o Senhor ele se relacione com o nosso corpo. Porque a gente quer o milagre físico. A gente quer o milagre visível. A gente quer a necessidade que a gente tem pontual. E isso é importante mas toda grande obra que Jesus realizou na vida de homens e mulheres primeiro ele realizou do lado de dentro e por isso que ele é especialista em fazer perguntas perguntas que revelam respostas sobre a nossa visão do que aconteceu conosco se Jesus tivesse perguntado para mim naquela manhã meu filho qual é a sua visão da sua vida naquela manhã eu diria, eu sou um jovem que não tenho paz e que busco alegria em muitas coisas ruins, porque a minha mãe me abandonou, porque o meu pai foi embora, porque eu não tenho ninguém, porque eu não recebi afeto, mas Jesus ele veio para ressignificar, Jesus veio para dizer para essa mulher, mesmo você até hoje tendo seis maridos, eu quero dizer para você, que agora você terá o sétimo, e sete é o número da perfeição, e não é um marido, é um noivo. Um noivo perfeito que vai fazer por você o que ninguém fez, vai produzir em você paz, alegria, gozo, eterno e felicidade. É curioso, porque Jesus escolheu, Juan, essa mulher, para poder se revelar como Messias. E os discípulos, os doze, eles estavam em Samaria eles foram comprar comida, e eles eram os apóstolos, eles eram os talmidins, os discípulos de Jesus, eles eram os evangelistas, e eles foram a Samaria comprar comida, e ao voltarem, eles vieram com comida, mas eles não trouxeram ninguém, eles não evangelizaram ninguém, mesmo estando com Jesus, eles não tiveram a capacidade de derramar, de transbordar na vida de ninguém em Samaria, mas essa mulher que foi alcançada pela graça ao sair dali, ela largou o cântaro ela largou a água, ela largou a, as necessidades físicas momentâneas e ela correu para Samaria e ela pregou o Evangelho Jesus escolheu uma mulher pecadora para evangelizar os samaritanos e os evangelhos dizem que muito tempo depois os samaritanos já haviam sido evangelizados através dela porque se quem está curado... Se quem está ferido fere... Quem está curado... Cura. Agora... Ser curado é uma decisão. Ser fonte é uma decisão de querer receber Jesus. E às vezes a gente está dentro da igreja. Às vezes a gente é membro. E a gente tem carteirinha com número de membro. A gente é filho de crente. A gente tem filho que é crente. Mas... Histórias e atravessamentos que a gente viveu na nossa vida, no nosso passado, fizeram com que a gente se deformasse, sofresse adulteração e as nossas relações, elas não conseguem ser mais as mesmas. E a gente acabou deixando de ser quem o Senhor projetou em nós. Isso quer dizer que a gente precisa de um encontro com Jesus. A gente precisa de um encontro com ele todos os dias para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldade, mas muitas vezes para nos livrar de nós mesmos, porque nós fazemos muito mal a nós mesmos, produzindo culpa dentro de nós, produzindo sentimentos, sabe, que vão nos colocar a lugares sombrios e dolorosos, quando na verdade a Bíblia fala que Jesus ele veio para nos libertar e se pôs o filho vos libertar verdadeiramente você será livre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Todos nós precisamos todos os dias de um salvador. A vida dessa mulher, se não tivesse tido um encontro com Jesus, seria vida um, uma vida marcada por dor e sofrimento. A minha vida, se não tivesse tido um encontro com Jesus, seria uma vida marcada por vitimismo, por autocomiseração e por pena de si mesmo. Mas tudo mudou quando Jesus ele me pediu para colocar os óculos do evangelho da graça, das boas notícias, e fez com que os meus olhos fossem abertos e eu pudesse perceber que muita coisa de ruim que havia acontecido na minha vida, eu não tive controle. Eu não escolhi a mãe, o pai eu não escolhi sofrer abandono, eu não escolhi sabe, viver uh, o que eu vivi mas eu posso escolher o que eu vou fazer com isso se eu vou colocar num lugar onde será um altar e a dor e o sofrimento será lembrado todos os dias e eu irei me vilipendiar por isso ou se eu vou simplesmente ressignificar ou se eu simplesmente vou decidir não ser o abandono, não ser a dor. E não reproduzir os comportamentos que fizeram comigo. E isso não é espiritual. Isso não é espiritual. Isso é um pensamento, é, um, é uma máxima socrática, um conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Talvez na sua vida, você que está aqui, alguns encontros produziram morte em você. Talvez em algum momento, alguns encontros que você teve na sua infância, na sua adolescência ou na fase adulta feriram você, deformaram você, fizeram com que você sofresse adulteração e isso tem atrapalhado os relacionamentos novos. Você não consegue ser, você se sente culpado, você tem medo, você até quer fazer o que é certo, mas quando você vê, você faz o errado se o Senhor colocou essa palavra no meu coração eu não tenho dúvida de é porque Ele trouxe você aqui para que nessa noite você pudesse verdadeiramente ser curado por Ele então eles vão adorar o Senhor e se essa palavra foi com você eu queria que você saísse do seu lugar eu quero orar com você sai do seu lugar em nome de Jesus sai do seu lugar Pai é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante do Senhor como filhos nós não somos o que nos fizeram, nós somos a primazia da criação, a Bíblia fala que o Senhor decidiu nos amar primeiro, o, de... o Senhor decidiu ter um amor maior por cada um de nós, o Senhor decidiu entregar o Seu único Filho por amor a nós, então nós somos filhos do Senhor, não importa o que tenha acontecido, nós não nos tornaremos a nossa dor, não nos vitimizaremos diante daquilo que aconteceu Diante dos encontros que produziram morte Nessa noite decidimos receber a fonte Ser a fonte de água viva Ó Deus, em nome de Jesus Começa a limpar toda a ferida que está aberta Começa a produzir cura Começa a ressignificar o passado Ó Deus, em nome de Jesus Começa a purificar tudo aquilo que um dia sofreu adulteração que o teu Espírito possa entrar e purificar. Eu declaro em nome de Jesus tudo aquilo que Satanás e os seus demônios têm tentado, arquitetado ou idealizado no inferno para parar você, para impedir que você viva aquilo que Deus tem para você, que seja jogado por terra os inimigos de Deus. Eu declaro sobre a sua vida a cura, a presença de Deus. Receba, receba o Espírito Santo que cura, que renova receba um olhar novo receba o óculos do evangelho da graça para que você possa olhar a sua história e ver de uma outra maneira que a sua vida seja ressignificada, eu declaro sobre a sua vida, a mesma coisa que Jesus fez na minha, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor faça agora na sua vida, em nome do Pai, guarda nossa casa os nossos filhos Repreenda todo o intento do inferno sobre nós, em nome do Filho, e que essa semana ainda seja uma semana de milagres, em nome do Espírito Santo, se você crê e recebe, dê melhor salva de palmas a Ele, vai em paz, Deus te abençoe, valeu!